1: Also es ist wirklich ein grausames Geschäft, was dort betrieben wird. Welpen werden in, ja, oft in Osteuropa in sogenannten famira regelrecht produziert. So muss man es einfach nennen. Das heißt, bei jeder Läufigkeit werden die Muttertiere gedeckt, die natürlich auch großes Leid erfahren. Dadurch, dass sie teilweise nie Tageslicht sehen, wirklich ständig einfach wie Wurfmaschinen behandelt werden. Und die Welpen wiederum werden dann einfach viel zu früh von den Müttern getrennt, bekommen kein geeignetes Essen, keine Zuneigung, keine Impfung. Und werden dann eben nach wenigen Wochen schon einfach auf eine Tortur eine Reise quasi nach Westeuropa ja mitgenommen von illegalen Händlern. Und ähm, dort dann oft unwissenden Familien übergeben und sind eben schwer, schwer krank und traumatisiert.
0: Mal angenommen, ich würde mir gerne einen Hundewelpen kaufen. Worauf kann ich denn achten, um dem illegalen Welpenhandel eben nicht in die Hände zu spielen?
1: Ja, wenn der Hundewunsch besteht, dann sollte der erste Gang auf jeden Fall immer ins örtliche Tierheim erfolgen. Denn dort bekommt man eben eine langfristige Betreuung auch, kann den Hund erstmal in Ruhe kennenlernen Grundsätzlich muss man sagen, gibt es auch, wenn man dennoch den Hund einfach ja, nicht im Tierheim erwerben möchte, sondern wirklich kaufen möchte, ein paar Kriterien, auf die man achten sollte. Das heißt, man sollte schauen, ist ein Muttertier vor Ort? Man sollte sich natürlich niemals auf eine Übergabe in einem Park oder auf einem Parkplatz einlassen. Man sollte zwingend einen Kaufvertrag ausfüllen lassen auch die Angaben quasi überprüfen wirklich. Und man sollte auf gar keinen Fall eben aus Mitleid ein Tier erwerben. Das heißt, wenn das Bauchgefühl schon sagt, hier stimmt was nicht, dann unbedingt die Polizei rufen. Denn für jedes Tier, was man kauft, und sei es aus ja, gutem Willen, werden eben in Osteuropa weitere Hunde nachproduziert.
0: Ja, es ist einmal fürs Tierwohl der Welpen schlecht. Aber was ist denn auch für mich als Halterin, wenn ich jetzt einen Welpen aus illegaler Zucht habe? Das kann ja auch langfristig Folgen haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, Welpen aus illegaler Zucht sind oft wirklich schwer krank. Das heißt für Sie als Halter oder Halterin, die auf einen illegalen Handel, ich sag mal, reingefallen sind, äh, ja, Sie haben dann einen Welpen, den Sie natürlich auch schnell lieb gewinnen, also der ein neues Familienmitglied sein soll, dann aber eben oft schwer krank, schwer traumatisiert ist. Das lässt sich auch nicht wieder aufholen, wenn wirklich die prägenden Phasen bei dem Muttertier, dem Hund einfach fehlen, das ist schwierig, das überhaupt jemals wieder ja, hinzubekommen, dass dieser Hund ein, sag ich mal, angstfreies Leben führen kann und man muss auch sagen, in vielen Fällen ist es so, dass der Welpe auch einfach schnell verstirbt, weil er eben so krank ist, dass man einige Krankheiten auch nicht ordentlich behandeln kann und wenn sie es schaffen, dann haben sie natürlich mit enormen Tierarztkosten erstmal zu kämpfen, die da auf sie zukommen.
0: Um den Onlinehandel mit Welpen besser zu kontrollieren, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium dieses Jahr verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Es hat eine Aufklärungskampagne gestartet und einen Leitfaden erstellt, mit dem Behörden Gesetzesverstöße leichter erkennen können sollen. Im Januar hatte das Ministerium Tierschutzverbände und Online-Plattformen zu einem runden Tisch eingeladen. Daran teilgenommen hat auch der Verband für das deutsche Hundewesen, kurz VDH. Vorstandsmitglied Udo Kopernik findet, die Maßnahmen des Ministeriums reichen bei weitem nicht aus.
2: Also, in meinen Augen ist es eine reine Mogelpackung. Weil wir und eben auch sehr viele Tierschutzorganisationen, die mit uns kooperieren, diese Forderungen, die jetzt das Landwirtschaftsministerium aufstellt und propagiert, als sei es das Ei des Kolumbus, seit Jahrzehnten bereits so arbeiten. Also wir machen entsprechende Kampagnen, wir klären auf. Aber die Erfahrung zeigt, wenn sich jemand einen Hund anschafft, dann ist die Selbstkontrolle nur noch äh, bedingt funktionsfähig, weil da sind so viele Emotionen im Spiel, dass dann oft die klaren Gedanken nicht mehr so richtig gefasst werden. Und äh, deshalb braucht es einen effektiveren Schutz, äh, als jetzt zu sagen, wir machen eine Aufklärungskampagne.
0: Der VDH, also Sie saßen ja eben mit am runden Tisch mit den Vertretern der Online-Plattformen auch. Haben Sie den Eindruck, dass auch da die beteiligten Akteure nicht alles Nötige tun, um das Problem in den Griff zu kriegen? Oder sind Sie da positiver gestimmt?
2: Das ist so ein bisschen zwiespältig. Also äh, bei den Online-Portalen, man kann die auch jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, äh, wurde im Gespräch mit dem Landwirtschaftsministerium schon deutlich, dass die die Probleme erkennen aber auf der anderen Seite wurde auch deutlich, dass man da so auf freiwillige Kontrollen setzt. Wenn man aber wirklich effizient und, und das eben auch nicht nur für ein Portal, sondern für alle geltend haben will, dann wird man an der Regulierung nicht vorbeikommen.
0: Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Was muss konkret passieren, damit der illegale Welpenhandel vor allem online gestoppt werden kann?
2: Grundsätzlich das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Wir wissen gar nicht, wie viele Hunde wir haben in Deutschland. Wir wissen nicht, wie viele Hunde ähm, hier gezüchtet werden in Deutschland. Wir wissen nicht, wie viele Hunde über die Grenze kommen. Das wäre jetzt erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung und das ist auch eine Forderung, äh, die wir schon sehr lange haben, gemeinsam mit den Tierschutzverbänden, dass wir also eine Kennzeichnungspflicht bei den Heimtieren haben und eine Registrierungspflicht. Und das eben eine bundeseinheitliche Registrierung, damit wir erstmal auch überhaupt die Fakten haben und diese kennen. Und als nächstes ist dann eben, dass online äh, nur noch derjenige Wunder äh, anbieten kann, der dafür zertifiziert ist, der registriert ist, wo wir eine Adresse haben, wo man den dann auch im Prinzip packen kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Weil wir haben ja eigentlich in, in Deutschland gute gesetzliche Voraussetzungen. Züchter haften für ihre Hunde wie für eine Sache. Also wenn sie ein neues Auto kaufen, dann haben sie auch zwei Jahre Garantie. So ist das letztendlich beim Hund auch. Der fällt auch unter diese gesetzliche Regelung. Aber wenn sie da niemanden haben, den sie dann auch stellen können oder zur Not vor Gericht bringen können, keine Adresse haben, dann nützt das nichts. Also das wäre eine wesentliche Voraussetzung. Aber auch hier mauert das Landwirtschaftsministerium leider immer mit dem Verweis darauf, dass es das eigentlich Ländersache ist.
0: Der illegale Welpenhandel ist für die Tiere mit großem Leid verbunden. Und auch für die Halterinnen sind Tiere aus illegaler Zucht problematisch. Die sind oft verhaltensauffällig, ungeimpft und manchmal sogar schwer krank. Hunde sollte man deshalb unbedingt im Tierheim oder bei einem seriösen Händler kaufen. Langfristig lässt sich der illegale Welpenhandel aber nur durch strengere Regeln und bessere Kontrollen stoppen. Zum Beispiel, indem alle Stellen, die Welpen verkaufen, registriert werden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Anna Locko und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Amelie Bärwuth. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.